0: Takže, máš tady zimu. Máme tady zimu, máme tady zimu často. <laughs> přijel, jsem, přijel jsem na potla k ohni a přitom žádný voheň tady nehořím. Je tady zima jak v Morně, jsem v Brně. Přijel jsem na, kolikátý máme, pátý potlach. A přijel jsem za Markem Fialou, ča Marku. Já zdraví zdravím Michale, vítám tě u nás v zimnici. Ty vole, tady, je, tady je mrazák normálně, to je opravdu teda zimnice, jak má být. Je to tak, no, my se tady s tím občas trošku perem, Když se to
1: tady vytopí, tak to chvílu trvá.
0: Jak je to možné, že tady má takovou zimu, prosím tě, na Moravě, tyjo, v Brně?
1: Hle, já nevím, jednak je to asi teďka ročním obdobím, druhá i v létě, co vím, tak tady úplně teplo není, takže, eh, takže když je tady člověk další dobu a není tady na otočku, tak je to trošku
0: nekomfortní zóna. Nekonfortní zóna, co no, no, s tím neděláme. Hele, budeme se muset nějak s tím e, poprat, asi dneska, protože kdyby se náhodou trošku klepal hlas, tak je to zimou, prosím vás, abyste ho všichni věděli. Jo. A, tak dobrý, takže Marek Fiala, e, hlavní trenér Hetriku e, Brno, ty seš hlavní trenér chlapů, ale současně jsi taky šéf trenér mládeže, že jo, je to tak. Je to
1: tak, říkáš to správně, ta posloupnost těch funkcí byla opačná, než řekla, ale, ale je to tak. To znamená, já jsem začal na pozici trenéra, a po chvíli jsem přestoupil do pozice šef trenéra mládeže mm. a po nějaké obě dvou let jsem, jsem převzal ještě funkci hlavního trenéra mužů, takže teďka zastávám tyhle dvě funkce. Mm.
0: My se k tomu postupně asi dostaneme v tom našem povídání, mě spíš to krásně jako vyhovuje, protože v součástí teda mího ne přímo tohohle potlachu, který tady spolu dneska natáčíme, ten se opravdu týká superligových trenérů Ačkovejch, ale samozřejmě všichni vědí, že jsem trenér dětí a, a budeme si tady asi povídat spolu trošku i o dětech a na to chci narazit, protože si myslím, že toho máme dost společného, jsme si tady před chvilkou o tom povídali spolu, že ty děti nám jsou blízký, takže se k tomu časem dostaneme. Ale jelikož jsme na potlachu a e, potlach začíná takovou pravidelnou rubrikou a to je, e, o, to je poslaná otázka, tak si dovolím tě teda úplně na začátek pustit otázku, e, kterou ti posílá e, Michal Kotlas. Jo, pojďme do toho. E, já ti pustím.
2: Ahoj Marku, nazdar pesare. <laughs> My se, my, se, my se známe samozřejmě z Brna dobře a mě by zajímalo, jestli uh, trénování florbalu uh, je pro tebe, protože nevím, už jsme se dlouho neviděli, jestli je, je, to, je to pro tebe tvoje hlavní činnost. Uh, v životě, nebo jestli ještě děláš něco mimo florbal, protože to já vůbec nevím. Jestli se věnuješ jenom trénování, by mě zajímalo. A potom by mě teda zajímalo, pokud mi řekneš, že tuším, že mi odpovíš, že se věnuješ jenom trénování v hetriku na plný úvazek. Jestli jako v tom vidíš svoji budoucnost životní, že prostě zůstaneš u toho florbalu, který... Asi bude mít nějaký vývoj, ale to by mě zajímalo, jak, jak se vidíš prostě třeba za 10 let, za 15 let ve vztahu k florbalu, nebo kde vidíš svoji budoucnost. A jak to, jak to teď vlastně máš nastavený s tím, s tím florbalem, protože vnímal jsem u tebe nějakej jako přerod, my jsme spolu ještě hrávali a ty jsi, ty jsi začal teď trénovat trénovat před, před, před lety hat a viděl jsem teď jeden tvůj webinář, takže, takže vnímám nějaký eh, velký přerod eh, v tom florbale a zajímalo by mě, eh, jestli, jestli se vidíš jako trenér florbalu za, za 10-15 let, no, nebo eh, kde, kde, kde se vidíš? Tak, eh, Michalovi děkuju
1: za otázku, zároveň ho zdravím, protože eh, teďka samozřejmě tím, že Michal je v Praze, v Brně tak ani nemáme možnost se jednak vidět, a, a, takže ta vazba, že bychom si třeba pokecali, taková bohužel už není, jak třeba byly možnosti v dřívějších dobách, jak říkal Michal. E, ta první část otázky tu trošku zodpověděl, to znamená já víceméně od začátku se dá říct, jsem v Hetriku Brno e, začal působit na plný úvazek, to znamená ve chvíli, kdy jsem... Přišel k té funkci šéf trenéra mládeže, tak to bylo nastaveno tak, že to byla pro mě plnou úvazková práce. Vytvořili se mě takové podmínky, že jsem se mohl věnovat jenom tomu, za což jsem hrozně rád. Já vlastně předtím jsem nějakou dobu působil na České florbalové unii, aktuálně Českým florbalu, kde jsem zastával funkci, tehdy se to tak nemenovalo, ale, ale teď je to, jestli se nepletu něco jako koordinátor regionu. To znamená, jakým jsem se podílal na tom, abych řídil řídil to, co se v tom regionu děje, aby, aby soutěže fungovaly, aby fungovaly rozhodčí, aby nějakým se vzdělávali vědoucí a tak dále a tak dále. Čili, co se týče toho florbalového dění v mém životě, tak se tomu věnuju na plný úvazek relativně už dlouho. A jak říkal Michal, v prvou počátku samozřejmě jsem se věnoval té hráčské kariéře, která nebyla tak dlouhá, nebyl, tak to bylo nějakých 8-9 let, který jsem strávil v Bulldogs Brno. A pak jsem s florbalu nějakým jsem na chvíli vystoupil a vrátil jsem se do něj vlastně po pár letech v té funkci na českém florbalu a následně v hetryku Brno. Čili to je odpověď na tu první část otázky. Ta druhá je velmi pro mě zajímavá a dobrá, protože samozřejmě otázka, kde se vidím v budoucnosti, když teďka to dělám na plný úvazek, je otázka, kterou si jako pokládám často v tom smyslu, že... Pro mě osobně, a já jsem člověk, který je tak, takže že jsou poměrně dost perfekcionista, jsou přisnej i na sebe, i na ostatní a očekávám od každého to nejlepší. A, takže e, sám na sebe i na ostatní kladu nějaký nároky a relativně velký tlak na to, aby prostě, nechci říct přímo ty výsledky, ale ta práce, která zatím stojí, byla na co nejvyšší úrovni. Takže je to, e, tak jak já to cítím, hodně a jako mentálně pro mě náročný a snažím se s tím nějakým způsobem pracovat a, a nastavovat si ty věci, tak abych já e, to dokázal dělat dlouhodobě. E, nedokážu teď říct přímo, že e, se tomu budu věnovat za 20, za 30 let. Na druhou stranu, já jsem vždycky od malička byl vedený ke sportu, k multisportu, k všeobecnosti a vše a vždycky jsem k tomu měl blízko, už jako když to řeknu blbě od mala, když jsem se díval na zápasy a tak dále, tak jsem nesledoval jenom ten zápas z pohledu nějaké té emoční stránky, kterou si člověk užívá u toho sportu. Prostě hmm. jako to jenom sleduje a ne, nepřemýšlí o tom. Já jsem vždycky jako zatím hledal trošku jiné věci. Vždycky jsem trošku vnímal, co ten jako daný tým nebo, nebo sportovec dělá, jak se chová, jak se nechová, co soupeř. Takže já jsem zatím viděl i trošku takovou tu stránku, když to řeknu blbě odborně taktickou, víc hmm. samozřejmě jsem o tom jako nikdy nic nevěděl, ale vždycky jsem jako v tom viděl, viděl nějaký hlubší jako význam. Takže mě to vždycky bylo blízký, vždycky jsem k tomu tíhl a proto ve chvíli, jsem dostal, dostal vlastně příležitost jít na Český Florbal, potažmo do, do oddílu ve funkci trenera, trenéra, tak pro mě to byl, že to řeknu, jako s nadsázkou, splněný sen, protože je to prostředí, který jsem vždycky strašně moc měl rád, který mi bylo nejbližší a, a je, je to pro mě splněný sen být v podstatě a živit se sportem, mm. že to řeknu tak. Mm.
0: Ty máš vystudovanou
1: nějakou školu, která se toho týká, nebo máš úplně jinou? Úplně jinou. Já jsem, já jsem po střední škole všeobecným gimpu šel, šel na management a ekonomiku, vlastně mm. na Mendlovku, na Mendlovou univerzitu v Brně, kde jsem strávil bakalářský studium a, a potom jsem přišel na inženýrský studium, na vysoký učení technický, ten stejný obor víceméně. Takže já vždycky s, s nad sáskou, nad sáskou dneska, je, nevím kolik je hodin, ale je to první středa v měsíci a to vždycky tady v Brně je zkouška. Eh, alarmu městskýho, Takže se omlouvám. To není jenom v Brně, to je podle mě po celý je to všude, jo. Já to jsem chtě... se
0: teď trošku viděsil, jestli to není náhodou výzvak k všeobecnému očkování proti COVIDu. <těji> <A to může> <těji> jsem... <těji>
1: Hele, slyšel jsem teď, když jsem byl tak v rádiu, říkali, že, že ve Velké Británii nebo kdy už začínají příští týden očkovat, tak u nás to určitě tak rychlý nebude, protože přece jenom co si budeme říkat, takže toho bych se až tak nevá. Nicméně, abych navázal k tomu, kde nám zůstala nic přetržená.
0: Hele, počkej, já si myslím, že to úplně. Úplně teď na chvilku můžeme zastavit, jo, dobře, protože nebudeme tady poslouchat minutu, jak nám do toho budou hůčet si půl minuty, už jenom půl minuty. A nebo to vydržíme tu půl minutu. A ostatní ať si to taky užijou, užijou že
1: jo. Můžeme to jakože takhle nenápadně zastřítím, že si o tom budeme povídat a ono
0: to za chvíli. ono to nevím. za chvilku přestane, no, Takže už je, navážem, A jinak je to asi podle mě po celé republice, protože vím, že v Praze máme taky vždycky. Jo, jo, no, první měsí, středa, vždycky, první jo. středa v měsíci i zkouška sirén. Ono teda
1: záleží, kde jsi, Tady třeba že to opravdu nemůžeš nic dělat když jsou doma a, a, nebo někde jinde, tak tam, když to jde z jiného místa prostě a z jiné trouby, tak to je třeba výrazně méně rušivý. Jo. Tady to je opravdu extrém. Tak vám tady dobře
0: funguje aspoň.
1: Jo, to je alespoň. pravda.
0: Tady se člověk Máš na to dokáže přispávit, když přijde bude...
1: po probenděným večírku, tak, no, tak díme, tohle, tohle to je, ho vzbudí.
0: A nebo když bude nálad, teda, tak se opravdu jako budeš moc schovat. No,
1: <laughs> Kam se tady buň schovávat? Možná tady skočíme na halu vedle a... Takže, takže tak, teď, co Víš, tady, kde
0: máte nejbližší kryt, když už jsme u toho? Vůbec netučím.
1: Nevíš. Vlastně
0: nemáte metro, viď, Já fakt nemáme, takže hmm, já fakt nevím. Ne. Já si
1: myslím, že to někde kolem starého Brna a tak dále. Uh, by z pohledu toho, kde bydím, protože já kousek od centra. Vlastně 10 minut chůzí se dá říct, takže, takže bych to hledal spíš někde tam, ale hmm. jako nemám vůbec poněčí. Hmm.
0: <laughs> tady, tady, tady v Brně, podle mě, jestli je tady nějaký starý podzemí, protože vím, že v, jo, jo, ve všech těch městech je, jo. takže Evidentně tam něco bude jo, asi. Jo, no. V Praze jo. je to jednodušší. Tam je metro, že tam když jsi blízko metra, tak můžeš vlítnout do metra, seš vlastně hned v krytu. No.
1: Jo, já rozumím. No, je to, je to tak, no. Do šaliny nalezem. Když mi něco hrozilo, takže takže jenom do toho Brna, se dá hmm. říct. No, tam bych to hledal. V to máme za sebou. Fuj. Teďka, ale si nedokážeš vzpomínat, kdy jsme přestali.
0: Jestli mě, jsem zvědavý, jestli ty si spomínáš. Kde jsme přestali? No. no hele, myslím si, že jsme pořád byli u toho, jak jsi se dostal vlastně k tomu, z té vysoké školy. My jsme, já, jsem se tě ptal, jo, jo. já jsem se tě ptal na tu vejšku vlastně, jestli jsi, ta škola, kterou jsi studoval, si měla něco společného se sportem. Protože mě zajímá, jak se člověk, který má vystudovaný management, uh-huh. dostane k, ke sportovnímu klubu. Jo, rozumím. A zajímá mě, jak se vy vlastně... Protože my jsme řešili zrovna to bylo, a teď nevím, jestli to bylo s dérou, myslím, že jo. Uh-huh. A řešili jsme, že vlastně to je takový ten, takový ten, taková ta věc, kterou tvrdí spousta lidí, že florbal jako je sport inteligentních lidí jo? a jsme za to docela pranířovaní od spousty, je zase lidí, kteří nehrajou ten florbal, tak se vozejvají velmi často, že jsme jako kreténi, že takhle vůbec jako vypustíme z huby, ale já si zatím celkem stojím, zatím ještě pořád. A protože spousta lidí opravdu má tu vejšku vystudovanou. Já si myslím, že tam jako je hodně lidí, kteří Florbal hrajou a mají tu vejšku. A ty jsi další příklad. Jo? Už jsi několikátej mimochodem tady.
1: Hele, je to zajímavý Já jako svůj příklad, jo? ze svého života. My jsme vždycky to ještě ze svého působení v Buldocích, respektive třeba po tom, kdy dlouhodobě jsem sledoval, nebo sleduju, jak to probíhalo, jaký byl vývoj, a samozřejmě jsem vždycky jako fandil tomu svýmu oddílu a, a my jsme se vždycky bavili, že ten tým byl jako vždycky velmi dobrý a skvělý v Brně. Myslím si, že bohužel na to, jak byl dobrý, tak se nikdy nepodařilo dosáhnout nějakého špičkového výsledku, opravdu ve smyslu vyhrát třeba tu Super nějaký rok, dostat se do toho finále nebo super finále. A jedním z těch problémů, které jsme, jako na jsme narazili s lidmi, když jsme se o tom bavili, bylo, že, že vždycky ty lidi, kteří v tom týmu byli, tak to byli kluci, kteří, jak ty říkáš, byli vystudovaní, byli to přemýšlivý typy, hmm. inteligentní lidi a někdy to je prostě v tom sportu na škodu. Hmm. Někdy je potřeba mít tam toho, já to nemyslím nějak jako špatně, ale člověka s lopatou, který hmm. nad ničím nepřemýšlí, práskne do toho a, a, a je to jednoduchý a přitom účinný. Čili já si myslím, že i tohle jako Brnu v minulých letech, když si ještě za mého mládí prostě chybělo, protože, jak říkáš, tam byly lidi, kteří byli chytří.
0: Hmm. Hmm. Takže to chce
1: jako z tvého pohledu vyladit. Určitě tam je potřeba uh, mít od všeho něco, hmm. mít to dobře, dobře namixovaný. Všeho moc škodí, každý extrém škodí. Jak já říkám, je potřeba najít nějakou, nějakou harmonii, hmm. tak, aby bylo zastoupený všechno,
0: protože, protože jedno bez druhého nejde. Hmm. Hmm. A ty říkáš teda, že je to tvůj splněný sen, řekněme, že jsi se dostal na pozici nejdřív český, če, v českém florbalu hmm. a potom na pozici teda trenéra sportovního klubu tady v Brně, v a v těch buldocích si měl taky nějakou, nějakou trenerskou funkci nebo rovnou si začal uh, trénovat v Hetriku? Já jsem v buldocích
1: vlastně v, v rámci úvozovkách v raného mládí, když to tak řeknu Znamená, kolem nějakého 15-16 roku se taky začal věnovat trénování mládeže. Dostal jsem příležitost nějakým způsobem pracovat s klukama mladší žáku, starší žáku. Tehdy to nebylo úplně tak, že by děti začínaly od přípravky. Hmm. Ale prostě nějakým způsobem jsem tuhle šanci měl a načuhl jsem k tomu, takže to bylo pro mě super, protože už jsem vlastně nešel do vod, který mě byli neznámý. A já tím vlastně, že jsem se o tu problematiku vlastně i po dobu, když jsem netrénoval více, mě, jsem se o ní hodně zajímal. A, a nějakým jsem si, když to řeknu blbě, vzdělával sám, tak, tak jsem jako věděl, jakým způsobem to chci dělat, měl jsem nějakou svoji představu a tu v podstatě jenom, když to řeknu blbě, brousím, nějakým svými ladím, vyhodnocuju si ty věci a, a samozřejmě já, já se vnímám jako živej jako dokument, a vždycky říkám, to znamená není to tak, že bych měl nějakou představu, od které se nedokážu uhnout, jo. Mm-hmm. Já jsem člověk, který je hrozně jako otevřený tomuhle, takže mě hrozně obohacuje, když se někam jdu podívat, když absolvuju stáže, když mluvím s dalšíma trenerama, když právě tady ty webináře, kterých je teďka mraky, můžu absolvovat, tak je to skvělé, protože člověk si, člověk si utřiďuje myšlenky, může některé svoje názory prostě pozměnit a upravit si to k tomu, čemu vlastně věří, že je ta správná cesta.
0: Hmm. A v těch 15, prosím tě, řekni mi, bylo hlavním motivem nebo motivací tomu, aby se začal trénovat děti, co? Byly to jako peníze, byl to nějaká možnost při A anebo to opravdu bylo u tebe to, že jsi chtěl, chtěl trénovat jako děti?
1: E, popravdě možná jako, určitě bych neřekl tehdy, že bych chtěl trénovat děti, je mm. to bylo přije, užitečný s příjemným spojením. Mm. To znamená, mohl jsem dělat florbal a zároveň za to mít nějaký peníze, mm. mít hokejku v ruce a zároveň předávat třeba něco i těm dětem, takže mě to na jednu stranu bavilo, na druhou stranu z toho byl nějaký bakšíš, jak já říkám, mm. Takže, mm. takže v té době. Člověku stačí pár stovek a v tu chvíli je maximálně spokojený, takže, takže takhle to bylo.
0: A postupně jsi si k tomu začal budovat vztah a zjistil si, že to je to ono, že to je to, co tě baví? Postupně tím, že jsem měl, jako když, to, když to řeknu zjednodušeně, ze svých raných let a
1: obecně z dětství ten, ten základ takový, že ten sport pro mě byl hrozně důležitá součást života a bylo jedno, v jaký sport. Já, já vždycky říkám, když se bavíme s trenéry o tom, jak jsou dneska děti, a jak je to nastavený a společnost a podmínky, ve kterých žijem, tak. Já se považuji za takovou ještě tu poslední generaci, která, která ještě přišla domů ze školy a hodila tu tašku, tašku do rohu a šla ven. A šla ven hrát buď to nebo to a bylo jedno, jestli ve dvou, ve třech, v pěti, v deseti, A vlastně tohle tohle je něco, co i dneska si myslím, že je strašně důležité a co chybí. To znamená nějaká ta v odborné rovině, můžeme říct, implicitnost, kdy ten člověk sám vyvinul tu aktivitu a sám to dělal a vlastně nepřemýšlel, jestli se učí A, B nebo C a hrál a hrál a hrál a a hrozně ho to bavilo a on se vlastně učil.
0: My jsme tam možná malinko odbočili z toho, z té otázky Michalový. A kde se teda vidíš za těch 15-20 let, jestli se vidíš pořád dál u toho florbalu, nebo u toho sportu, uh-huh. anebo jestli máš pocit, že, že se časem posuneš směrem k tomu studiu svýmu, k tomu, co si vystudoval a uh-huh. přiblížíš se víc tomu managementu, a jak to vidíš?
1: Já vždycky říkám, že je strašně důležité, aby člověk dělal to, co ho baví a ty ostatní podmínky, to nechci zlehčovat, ale ty, ty věci okolo, finanční a tak dále, tak by měly být až na tom dalším místě. A já se tohohle prostě držím. Držím se toho, že teď dělám to, co mám rád, to, co mě naplňuje a to, co mě baví a nějakým se uspokojuje. A pokud to tak bude za 10 let, tak to tak budu dělat pořád. Hmm. I když se třeba některé věci nezmění, tak jak by si představoval. Takže teďka se tam vidím. Je otázka samozřejmě, v jaké to bude funkci, v jaké to bude roli, v jakém to bude oddíle. Hmm. Pro mě je Hedrick domov a srdcovka, takže neplánuju, neplánuju nic měnit, ale, ale nikdy neříkej nikdy. A... A člověk samozřejmě, ten život je dlouhý, takže uvidíme, kam mě ty životní cesty zavedou, ale, ale teďka se vidím ve florbale a doufám, že v něm budu dál.
0: Hmm. No ne, tak je taková otázka. Jedna věc je, jako, že tě to naplňuje vnitřně, naplňuje ti to duši, to je krásná věc, ale oni ti to taky musí naplnit kapsu. Že jo? A to je ten největší problém, hmm. který u těch sportů máme, respektive u třeba u sportu, jako je florbal. Uh, než jsme začali natáčet, tak jsme si tady o tom povídali, že prostě se ten florbal snaží pasovat do role nějakého profisportu a přitom tam ještě zdaleka není. A myslím si, já osobně, ten můj názor, tam ani nikdy nebude, prostě, protože bohužel je to malý sport. Já ho mám hrozně rád, florbal, ten sport prostě mi přijde jako hezký, dobrý, všechno, ale bohužel prostě celosvětový fenomen to nikdy nebude. I když se všichni snaží. Takže ty prachy v tom prostě nikdy jako nebudou takový. Tak pak je jenom otázka, jestli my tady v republice budeme schopni vůbec generovat prostě tolik peněz, respektive ty kluby, aby uživili právě lidi, jako seš třeba ty, a který budou potom, že bude potřeba živit svoje rodiny a tak dále. to To je vždycky...
1: Já, to já.
0: Je to, jako to, co říkáš, je e, velmi zajímavá úvaha
1: z mého pohledu, jako pravda ve spoustě ohledy. E, my se samozřejmě snažíme, nebo ta snaha, snaha florbalu obecně je stát se nějakým způsobem olympijským sportem. To, je, to se jako pracuje se na tom dlouhodobě, jak ty říkáš, má to určitý limity. Mm, na druhou stranu, já jsem e, byl vychovávaný tak, že, a věřím tomu, že. Pokud je člověk dostatečně šikovný a pilný a pracuje na sobě, tak se mu to vrátí a tak si vždycky, když to řeknu blbě, tu obživu najde. A Stejně tak to bude v managementu, stejně tak to bude v učetnictví, ve financích, stejně tak to bude podle mě ve sportu. Hmm. Takže já tomuhle, tomuhle věřím. Podle toho nějakým způsobem se chovám a, a jsem přesvědčený, že ty lidi, kteří budou nebo jsou šikovní a schopní, tak samozřejmě to nevidí jenom ty lidi v klubu, ale vidí to jako široká v uvozovkách florbalová veřejnost, a, že jsou přesvědčený, že když by se stalo, že prostě tamhle, nevím, Mara Vojta ze Sparti nějakým způsobem to nedopadne dobře, já hmm. mám teďka příklad, hmm. první hmm. jméno, co mě napadlo, tak jsem přesvědčený, že se mu ozve další den 10 jiných oddílů a nabídnou mu takové podmínky, aby byl spokojený a budou se ho snažit dostat k sobě. Takže, takže tohle je něco, čemu já věřím a v tomhle ohledu nemám, nemám jakoby obavy. Říkám, schopní lidi vždycky
0: najdou platní. Doufejme, doufejme. Budeme, si, budeme tomu věřit. Vrátíme se úplně ještě na začátek té Michalový otázky. Úplně na začátku tě oslovil takovou zvláštní přes dívkou. To mě teda zajímá, jako jo. on ti říkal nazdar Pesare. Jo. Tak mi prosím tě řekni, co ta přezdívka Pesare teda znamená. To jako...
1: Ono je to takový, takhle, my i tady vlastně u nás ve triku máme některý lidi, kteří mě znají z minulosti, no. to znamená nějakým se mě takhle oslovují. Občas se stane, že mě takhle třeba i osloví, protože samozřejmě se potkáváme různě, i třeba před nějakýma dětma, horbalovejma, což není úplně jako... Mm-hmm ideální, tak to to řekl, nebože před rodičema. A nikdy se mě na to nikdo takhle jako nezeptal, občas se někdo popodivoval, jako co to má znamenat. Ta přezdívka vznikla někdy, já nevím, já jsem byl ve věku dorostence, staršího žáka dorostence, a byli jsme na nějakém výjezdu, byli jsme ve vlaku a, a tehdy tam někdo donesel nějaký takový ty časopisy s anekdotama, malovanýma malovanýma vtipama a tam byl právě jakoby vtip, kde jeden pes jak si s tím druhým se měli rádi mm-hmm. a ten samec říkal, že je samici, jestli má pesar. Mm-hmm. Já jsem tehdy, jsem o tom nic jako nevěděl, takže jsem se to nějak chytl, tehdy jsem to párkrát prostě řekl a od té doby se to chytlo a, a takže tohle je zatím, tohle je ten příběh a od té doby prostě mě tak všichni jako by říkali, v buldocích a jsou
0: takhle, jsou takhle zapamatovatelné poměrně snadno. Tak to je krásný. Zase jsme vyklátili jednu modlu, teda já jsem, já jsem si myslel, že zatím je dalek úplně něco není, jiného. Není, není, vždy, nevštěstí, je? Nevštěstí, <laughs> nevštěstí. <laughs> Tak je to dobrý. Tak... <laughs> Můžu se uklidnit. Jo, jo, teda, jo. Tak... Dobrý, tak už víme, co je PESAR. No tím pádem teda PESARE můžeme navázat. Můžeme, můžeme. Jo, můžeme navázat, jo. protože jdeme do druhé fáze, fáze potlachu a to je deset otázek na tělo. Tak první teda proběhla, uh-huh. ale to byla jedenáctá, bohužel, teda, respektive nulta. A teď, jestli ti teda nebude vadit, tak ti položím těch deset. Povídej. A uh, asi je tady levému kruce, aby be, to be, be. pořadí bylo dodržený. Jo. Oni nejsou tak hrozný. Jo, jo, jsou spíš takový jako zajímavý. Uh, protože... Protože si myslím, že když už teda spolu tady povídáme, tak proč by to mělo být jenom florbalu, jako o florbalu? Myslím si, že třeba bude spoustu lidí zajímat třeba i jako jiné věci. A speciálně věci třeba z tvého soukromí, který zajímají i mě. Takže první otázka je, jaká je jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo a pití?
1: Nejoblíbenější jídlo určitě teďka aktuálně, to, co jsem se poznal s manželkou, je to suši. Hmm. Takže my velmi často jsme návštěvníci, nebo snažíme se být pravidelným návštěvníky v running suši. Hmm. My vždycky se bavíme s manželkou, co si dáme, dojdeme k tomu, že chceme suši a sedíme většinou takhle doma a ona říká, tak si objednáme a říkám, to nemá smysl, když už tak ranný, k jedině, protože tam si toho můžeš dát nezřízeně. Mm-hmm. Já jsem takový zrovna, že jsem se až tak nehlídal ještě nedávna, uh, takže já jsem vždycky si to užil s tím, že jsem se přežil až do úplného prasknutí, co jsme pomalu nemohli dojít dom, takže tohle je oblíbené jídlo aktuálně, a jinak taková klasika za mě je kače na sezelí. to je něco, co si ve chvíli, kdy prostě o tom uslyším, tak se mně se běhnou... Sliny, představím si tu chuť a, a další den kupuju kačenu a o víkendu se peče. Takže, takže tohle jsou jídla, které jsou oblíbená.
0: Hele, a k tomu suši tady v Brně je víc možností, kam jít na dobrý suši?
1: Hele, abych to rozdělal na dobrý a nedobrý v tom smyslu, že já jsem spíš jakoby na kvantitu a až tolik nerozlišu mm-hmm. kvalitu suši. Těch možností dobrého suši tady je, ať tu se kojší a další. Mm-hmm. A pak jsou ty rané suši, které jsou víceméně. Víc loukostový, ta kvalita není taková, určitě. A na to stranu, někde v
0: těch velkých. Uh, jednak velkých teďka těkou... to teda
1: otvírá hodně v těch nákupních centrech Nákupných velkých centrech, a, a obecně se to teďka jako hodně rozrůstá, ten formát raných sushi A ještě, ještě předtím tady máme prostě pár vybraných míst po městě nebo po bydliště, kde, kde víme a máme vytipovaný, kdy můžeme jít a, mm-hmm. a jsme tam spokojení. Takže, takže tak, ale není to tak určitě, že bych si vybíral kvalitu. Nikde jsem ještě nebyl, kde bych řekl, že to bylo hnusný. Takže to bylo A jaký,
0: máš, jaký preferuješ? Suši.
1: Ale klasiku Nigiri Maki, to mm. je takový ten základ, který musí všude být, protože bez toho my vždycky začínáme, začínáme prostě kouskem Nigiri. Mm. To je takový, jako, takový klasický jakoby pro nás. A, a pak my už vlastně nejsme v situaci, protože už to jíme často. Mm. Tak už vlastně vybíráme jenom to, co máme rádi, už máme ozkoušeno všechno a takže pak jsou to takové ty věci jako standardní typu California Rolls, mm-hmm. já mám teda hrozně rád ještě krevety, takže se cpu krevetama, když tam jsou, mm-hmm. jsou rád, když potkám, mají krevety, takže tak. jo.
0: Já ty Kalifornie uh, mám taky docela rád, jako, a, ale mě všeobecně teda sušit moc nebere, abych ti řekl no, to takový, ono to je hodně specifický. Je. Zkoušel jsi někdy dělat sám třeba doma Zkoušeli jste to? Hele, já ne,
1: manželka dělává, no. manželka dělává, protože ona je velmi, jako bych řekl, zručná na všechny tyhle ty věci manuální, uh, takže, takže dělává. Když dostanu chuť, nebo když dostane chuť, ona, ne, není to zrovna tak, že bychom prostě nikam chtěli jít tak si prostě koupíme lososa a manželka zvládá skvělý suši, takže si dáme i domácí. Takže jsi spokojený, když jde udělat doma manželka. Jsem spokojený. Je to poslouchat vacha. Vím a jsem spokojený. (laughs) Tak je to dobrý. No a to pití? Hele pití, já jsem nikdy nebyl alkoholik. Byť samozřejmě v, v rámci svých studentských let a večírku se pilo a pije, ale já jsem nikdy nebyl v tomto ohledu, že bych měl něco vybranýho. Postupem času jsem se naučil mít rád domácí pálenky, to znamená meruňka, slivka, a, a těch jsem jako zastánce, v tom smyslu, že si dám jednou, jednou prostě za čas, den si dám večer, prostě panáčka, slivovice nebo meruňky na vypálení, jak já říkám, červá. Takže to mám rád a to, tomu jsem přišel na chuť, že mi to je, chutná dokážu nějakým způsobem tu chuť ocenit, když to takhle řeknu naopak zase víno a případně tvrdý alkohol to úplně jakoby nejsou,
0: nejsou A vy tady máte tu výhodu na Moravě, že máte ten stálý přísun, Máme.
1: Máme. Máme. Já mám pravidelný přísun, takže v tomhle hledu se mně ještě
0: nestalo, že bych
1: sáhla a nebylo
0: tam. Tak to máš, to máš velkou výhodu, no, to já už jsem několikrát čáhnul a už nebylo. <laughs> no tak dobrý, no. tak dvojka, jaký hudební styl preferuješ? I hudební styl, ty teď jsme teďka
1: dělali právě nějakou anketu a po, našemu marketingovému oddělení jsme posílali playlisty. Mm-hmm. A bylo tam teda ode mě všeho chuť. Jo? Já jsem dřív jsem býval spíš rokovější typ. Je to hodně o náladě, o nějakým nastavení před tím zápasem. I já osobně jakoby, z hlediska té motivace mám radši něco tvrdšího, tím neříkám metal, ale. ale... Ty rokové klasiky, jako ACDC, mm-hmm. roky a tak dále, to je prostě jako fajn. To nabudí. Přesně tak, ale obecně se dostávám spíš do té roviny, že když si pouštím hudbu, tak si upouštím jako v takových stavech, kdy si rád pustím Lue Armstronga, Franka Sinatru nebo i třeba Michala Tučního. Mm-hmm. Jo, takže ono, vždycky samozřejmě, vzhledem k věku, já se nepovažuji ještě za tak zkušeného a starého člověka. Když mě je 33, tak se mě mnohdy jako smějou lidi, že poslouchám něco, co úplně nenáleží věku, ale. Ale já to prostě takhle cítím, vnímám a mám pro. A kdy posloucháš muziku? Kdy? Hele, většinou je to v situaci, kdy jsou relativně, což nemývá často, takový sklidněný, občas jako lehce zarmoucené, a potřebuji si spravit náladu a vlastně se hodí do takového, že jako, jak řeknu, melancholického klidu, mm-hmm. tak si prostě to pustím, poslouchám třeba u toho i něco dělám a ono mě to jako tak příjemně naladí a jako dělá mě
0: to hezčí den. Jo. Já třeba poslouchám muziku, když mám okna. Což je teda jednou za rok, jako, když, když mě manželka přesvědčí a donutí, tak tu umýt okna, jak si pouštím jako muziku.
1: Já si myslím, že si to pustíš pořádně na něco, co se nemá ráda, aby si dala že příště to teda dělat opravdu nechceš. Já si to taky... <laughs> Já si nemůžu pustit jasný, jenom jasný, tak, jasný, jako jasný, to, jasný, to, to nejde.
0: To vždycky, když si to pouštím jako nahlas no do repráku, tak si to pouštím zásadně, když je ještě v práci. A jak mi přijde domů, tak to musím vypnout. Jo takhle. To je klasická, yes, yes že jo. No, to U nás doma to tak je. v vlastně. ochočenej. Jsem naprosto ochočený. <sčíermaid> a jak relaxuješ?
1: Jo, to je super. <cí> tohle je otázka, kterou eh, kluci se budou smát, jo, až si to třeba nikdo poslechne od nás áčka, protože oni kluci mě vždycky vnímali a berou to tak, ty přece nic neděláš. Ty tady přijdeš večer na trénink. trénuješ to a pak máš si hrát učitečový hry a tohle a tamto. Hmm. A ono to vlastně je úplně jinak, jo? Ale, ale... A tomu se taky budou smát, když to teďka uslyší. že to tak není. Nicméně, co se týče relaxu, na to prostor, jakoby já úplně si neumím najít. Já jsem člověk, který jsem spíš jako výkonný typ, tak bych to nazval v tom smyslu, že prostě dělám, dělám, dělám. A mám relativně špatný time management. A je to něco, nad čím se snažím pracovat a samozřejmě i doma je to mnohdy jako takový složitý se mnou v tomto ohledu schopnost umět vypnout, to je něco, co zatím hmm. úplně mě nejde. Ta schopnost. To se prostě nestuduje nejde. na
0: té na vešce, co se studovalo. Hele,
1: jako Opravdu jako si myslím, že já jsem tam ten předmět neměl, bohužel, ne, ne. a možná i kdybych ho měl, tak mě nepomůže. Myslím, si, že to je něco, na co si člověk musí přijít v životě sám a vlastníma zkušenost má najít si ten balans a tu rovnováhu. Já jsem na to ještě úplně nepřišel, ale hmm. snažím se, snažím se s tím pracovat. Takže co se týče relaxu, tak uh, se prostě snažíme jedno za čas nějakým způsobem na delší dobu. Nechci přímo do přírody, ale prostě si dát si nějaký třeba velné s manželkou, s dětma, případně. Hmm. Ale moc moc toho není. Většinou to bývá jednou za rok opravdu v tom letním období. Hmm. A i té zimě víceméně ten prostor takový není. Takže, takže moc toho relaxu není, a když už je tak většinou tak nastavený, že to vydržím třeba 2-3 dny a pak už stejně přemýšlí člověk a řeší, a už, už vlastně honí to, co ho čeká, a jak, aby to bylo dobře připravené. Takže s tím tohle je moje slabina. Hmm a ten relax moc jako neumím, neumím jako s ním pracovat zatím a využít. Ho. Na druhou stranu jsou určitě večery, kdy prostě přijdu dom a, a zapnu si počítač a na chvilku si zahraju nějakou hru. Třeba to mě jako tak nějakým způsobem vypne.
0: Hmm. No, no možná to přijde ještě s věkem. Jak, jako 33, to je pohoda, že jo? jsi malý kluk. A potom, jak přijde ještě ten věk, tak si myslím, že to jako toho relaxu bude potřeba víc a víc. Jo? Začneš být unavenější, unavenější, unavenější a, a pak přijdeš domů a budeš u mě do blbá a to, to, to všechno přijde si myslím. Tak já jsem zvědavý na to člověč. No, nebo nepřijde třeba. třeba, nebo budeš do konce života v orgholích a pak to s sebou švihne. No to doufám, jednou, že se nebo. nestane,
1: my samozřejmě i s tátou se občas bavíme, že že je potřeba si najít tady hmm. přesně, tu, tu, ten čas hmm. na ten odpočinek. A, ale zatím je to tak, že to tělo funguje a vlastně ten mentál je třeba unavený, ale ono tohle jde horší, bude, až to bude v oboje,
0: tak to právě samozřejmě Já, bude, bude to, Ono to jde v ruku v ruce no, právě. A člověk to musí poslouchat, to tělo. Jo. A to mám vyzkoušený. E, kniha nebo film? Uh, jo, če, če teďka si dostávám do stavu, kdy možná
1: i spíš jako kniha, nebudu určitě říkat, že jsme si s, s manželkou, s Monikou nezaplili nějaký film, mm. to ne, určitě jsem jsem tam prostě řekne večer, ale pojďme si tady něco a najdeme si tam něco. Ale, ale spíš i obecně tím, že vlastně tak jako bažím v úvozovkách po tom poznání ještě furt a potom mm. nějakým sebevzdělávání a posouvání se, tak spíš jakoby bych řekl, že v konečném důsledku kniha, spíš si odevřu knihu, a, a není to žádná beletrie, mm-hmm. je to vyloženě věc z mého renku, to znamená, to znamená sportovní záležitosti. Teďka jsem měl odevřenýho od Bukače Fergastna, takže, takže spíš tyhle věci.
0: Mm-hmm. A když už to čteš, tak dokážeš se na to jako plně soustředit, nebo já mám občas totiž problém. Do beletrie se začtu úplně bez problém. Mm-hmm. Tam jako nemám, nemám většinou problém se začíst a věnovat se tomu na 100%. Ale když třeba čtu nějaký, nějakou, jako vědeckou literaturu nebo nějakou naučnou, jo, jo. tak je to pro mě jako občas problém. Že fakt ten mozek musíš strašně zaměřit. A vím, že když, když něco si nesu z práce domů, nebo když prostě mám nějaký problém, tak právě tyhle typy knih vůbec nemůžu číst. Mám to
1: stejně jak ty, určitě, mm. v tom smyslu, že jak říkáš, když čteš belletry, je to nějaký děj a ty si ho vlastně pamatuješ, ani se na to nemusíš moc soustředit a to jako by proběhne a ty pak dokážeš od, 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 odříkat, co se tam stalo vlastně, mm. víceméně dost detailně. U těchhle knížek tohoto typu je potřeba, aby to nastavení bylo jiné. Říkáš, aby ten fokus, to soustředění vlastně, aby si člověk vytvořil takové podmínky, aby opravdu se mohl jenom na to soustředit, aby byl jako kdyby klid a aby mohl vnímat ty věci, které se tam píšou. A třeba jsem říkal, Luděk Bukač a Naturel, když si člověk otevře, tak to není normální četba pro normálního. Když to řeknu, blbě smrtelníka, musí člověk do toho být nalazený, tak aby ty věci vnímal, aby vlastně dokázal o nich i přemýšlet, spojovat si je s tou, s tou, s tou realitou, která jako nastává. A pak je pochopí a ukotví se. Ale když to čteš, kdybys to četl jako Běletry, tak z toho nemáš vůbec nic a nedokážeš říct to ani slova.
0: Děláš si třeba nějaké poznámky nebo výpisky nebo potrháváš si v těchto knihách?
1: Hele, ne, není to vyloženě tak, že bych si to potrhával, ale jsou prostě myšlenky, které já, když tam nějaký vidím, tak já, já se snažím je hledat pak v praxi. To znamená, vlastně, když tu Bukáč bude mluvit o modelovém soupeři, mm. tak já si pak jako snažím vyzjistit další věci, to znamená na YouTube si najdu prostě, jak to reálně vypadá v praxi, mm. co to vlastně znamená, spojím si to s tou teorií. Takže, takže si nepotrhávám,
0: ale spíš se snažím jako by, najít tu, tu realizaci. A pomáhá ti to třeba, když si děláš pak přípravu na zápas proti nějakému soupeři? pomáhají ti? Pomáhá ti tyhle ty věci? Já bych neřekl, že přímo k příprave třeba na soupeře. Já mm-hmm. bych úplně řekl, ale
1: spíš obecně v té, v té v tom obohacení a v tom nalezení si toho vlastního směru a aplikaci těch věcí je to prostě skvělá, skvělá, skvělá věc. To může tě to můžeš to
0: obohatit a můžeš to pak zkoušet na vlastní kůži. Mm-hmm. Teďka.
1: Kam bys mi doporučil jít na dovolenou? A proč? Kam bych ti doporučil na dovolenou?
0: Če, če, to je zajímavé. Hmm. To se
1: nabízí samozřejmě někam do tepla, protože tady je tady ale já jsem nikdy nebyl úplně teplomělný protože nikdy nebylo se jako u moře. Jo. A... Určitě když jsem byl v Paříž, líbilo jsem mi hrozně v Paříži, hmm. takže tam je skvělej, si to prostě projít. A... To je paráda. Hmm. Uh, na druhou stranu byl jsem i ve Faru, což bylo v což Portugalsku, hmm. A tam je to prostě hrozný čili, jak říkají kluci u nás. Hmm. Takže tam je to odpočinek no, úplně skvělý. Já obecně jsem hodně jako takový, bych řekl, nastavený na hrozně rád, jako poznávám nový krajiny, no, ale jsem Čech a mám prostě rád naši Českou republiku. A já, když jsem býval mladší, jak jsem na nikdy nechápal, když táta mě prostě nějakým způsobem učil vedl k tomu, a byli jsme v tom prostředí Česká Kanada a tak dále, Šumava. Tak jsem jako to nedokázal ocenit. Samozřejmě, čím jsem starší, tak tím víc si tyhle věci uvědomuji. A tím víc to ve mně vyvolává ten stav té rovnováhy, jak jdu, když do nějakého takového prostředí přijdu a dokážu najednou už ocenit tyhle ty věci a to, co to ke mně jako, když to řeknu, bude vnitřně promlouvat. Takže já bych ti doporučil nějaký takovýhle místo. Jo. Byl jsem ve Švédsku semeknout, byl jsem ve Finsku semeknout, vlastně Big Bowlens tam. Takže jsem tam byl v té vzice, a myslím, že se to jmenuje Belnik, nebo tak nějak. Mm-hmm. A, a tam to bylo taky krásný, prostě skvělý životní úroveň. Prostě ve Švýcarsku je krásná, tam jako podle mě nažití to je skvělý. Mm-hmm. Takže, ale na dovolenou za mě já jsem
0: Čech, takže bych ti doporučil nějaký u nás. Mm-hmm. Dobrá, dobrá. Tak teďko šestka. Proč Florbal? Proč jsi si vybral Florbal? Já jsem si, proč jsem si vybral Florbal, Čeče? Če? Nevím, prostě to byl nějaký přirozený
1: vývoj toho, že uh, jsem si zkusil nějaký individuální sporty, nějaký kolektivní sporty a, a ve chvíli, kdy jsem začal hrát fotbal, tak mě chytil prostě natolik, že mě, jak uh, říkají trenéři, když uh, ty webináře, emoční vazba, tak to by mě vyvolalo tak silný vnitřní pocit uh, a radost toho, že to dělám. A zároveň jsem jako v tu chvíli byl nějakým, jsem i relativně šikovný, takže prostě jsem mu toho zůstal ta emoční vazba se prohloubila na že prostě jsou, jsou u florbalu. Je. je otázka, kdybych začal třeba s fotbalem, jenom se víc věnoval fotbalu, mohlo to skončit tam,
0: ale, ale to už jsou cesty s cesty báně a prostě je to tak, jak to je. A jak to máš dneska, když bys si měl doporučit dětem svým nějaký sport, tak tlačil, jako, tlačil bys je do, do florbalu vyloženě, nebo bys prostě zkusil třeba nějaký jiný sport? Ze svých a vlastních zkušeností, jak to
1: máš? A to je taková spekulativní otázka, v tom, že nevím, jak moc uh, upřímně mám máme jako mluvit. Například. Ale já vždycky, když se na ne? že jsou hrozně pravdomí. No. Takže já, já budu zase jako to říkat, tak jak to cítím a je. Když se měla to někdo zeptá, protože mám dvě malé děti, no. holky, dva, respektive dva, čtyři roky. Proto se tam. Když se mě někdo ptá, tak já říkám, že bych jim urazil ruce a že fotbal je to poslední, na co bych je přihlásil. No. Takže moje představa, a ta je trošku zdeformovaná samozřejmě tím, jakou mám práci, je ta, že holky budou mít nějaký všeobecný šestraný základ, ideálně to budou nějaké jako cvičení gymnastiky, atletiky a nějakým způsobem si přičichnout ke všem sportům a pak si vyberou. Florbal není úplně ten, který bych já chtěl, aby se tomu věnovali. Mm. Jednak po stránce nějaké, zdraví. Mm. Je to prostě jednostranná zátěž, která ideální není. Mm. A druhá, já, já obecně jakoby florbal vnímám, jak jsme se bavili už na začátku. A nechci si přímo, by to z něho blbě, ale furt je to nějaká amatérská úroveň a furt se vlastně učíme. Jsme mladý sport a, a bude trvat ještě dlouho, než, než se dostaneme ne na úroveň profesionálního sportu, ale na úroveň té odbornosti takové, že ty lidi tam budou opravdu tak kvalitní, mm. že vlastně ten sport bude celkově kvalitní, ten vnitřek to Teď Teďka ten pocit nemám, takže bych určitě nevolil pro ně sport jako florba jako číslo jedna, ale chtěl bych, aby se věnovali těmhle nechci Chci tradičným sportom, protože gymnastika, atletika, asi nemůžu říct, že je úplně tradiční sport ve mm. smyslu, tradičně fotbalky, ale, ale, ale viděl bych je v tomhle směru, který jim pomůže rozvinout schopnosti a dovednosti
0: těla a pohybu na co nejvyšší úroveň a pak uvidíme, prostě, kam je to zavede. Hmm. Zrovna u té gymnastiky tam je to jenom do určitého věku. No, určitě. Ono, já když jsem měl na, na podcastu Moniku Vlčkovou tady zrovna z Brna s co je vlastně Několiknásobná mistryně republiky o gymnastice a to, co mi vyprávěla o způsobu tréninku a o tom, jaký vlastně úplně zničili život trenéři, trenérky gymnastiky, a tak e, bych se velmi bránil zase naopak tomu, jako dát svoje dítě, svoji dceru na gymnastiku. Ale to je zase můj subjektivní názor. Hele,
1: já to vidím tak, že souhlasím s tím, co říkáš. A myslím si, že to je pravda, ale do o věk nebo od určitého věku asi. To znamená do věku, kdy. To dítě není, to hmm. je směřovaný a profilovaný k tomu, že se tomu vlastně bude věnovat na plné úrovni. Hmm. Tak myslím si, že ten začátek pohybové je skvělej. Hmm. On se týče tady těch věcí, takže určitě bych nechtěl, aby se tomu věnoval na vrcholové úrovni, hmm. protože souhlasím s tím, že samozřejmě to tělo je zdevastovaný, to, je to prostě ne. ví každej. Ale, ale ten pohybový základ, který to může dát v těch prvních letech,
0: když je, když je ještě to dítě maličký, tak si myslím, že je super. každou ale tam možná bychom to měli, měli směřovat i my, jo, u toho florbalu. Když už teda mluvíme o florbalu, tak jako to je pořád okolo. To, to je ta stálá diskuze u všech sportů. Jo? Proč nevymyslet teda multisport a proč neudělat pravidla všeobecný pro všechny sporty a ve 12 letech si to teprve rozebrat ty děti. Jo? Proč to florbal, fotbal, hokej, házená, basket by neměly mít stejný základ? No S lehkým přesahem jasně, do toho daného jasně. sportu. By to bylo strašně jednoduché. Jenomže my jsme, my jsme bohužel tak, tak, tak malí v tomhle. Teď to nemyslím jako, jako velikostně, ale spíš to myslím jako mentálně Jasně. malí, že nejsme schopni si podat ruce navzájem. A, 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 no, jo, jo, to, je, to je ten stálý boj, že jo? Já, se mě ptal, proč, proč jsem skončil s florbalem, nebo proč vlastně už tomu florbalu nedávám tolik, kolik jsem dával. No, to je přesně ten důvod. Protože prostě mě, mě tady chybí. Ta, ta spolupráce mezi těma a já se snažím s tím aspoň trošku něco udělat. Já vím, že je to prostě vlastně boj s větrnými mlíny, ale čím více se pohybuju v této té tý oblasti, tím víc začínáme jako cítit, že ta cesta tam je. No a že ty lidi na to slyšejí a chtějí nějakým způsobem aspoň trošku spolupracovat. Takže jsem možná blázen, možná jsem trošku jako velký idealista, ale věřím tomu. To je prostě můj názor na věc.
1: Hele, to je. Zajímavá otázka. Dobrá. A já, protože člověk říkám, přichází do kontaktu s těma lidma, trenérama, tak hrozně moc často se o tom baví. A jakoby, jsou takové dvě úrovně nebo dvě, dvě cesty, když říkají za mě. Trenéři už dneska a ty oddíly chápou, podle mě, že je důležitá všechno, obecnost a že by se nemělo tlačit na specializaci. A když posloucháš ty různý semináře, tak vlastně víceméně všechny ty velké oddíly. Jsou si toho vědomí a nějakým způsobem to mají nastavený té sportovní koncepci, tak aby to bylo co nejvíc ten multisport zachycený. Myslím si, že jsme se hodně učíme v tomhle ohledu od, od těch severských zemí, které víceméně do do konce základky, do nějakých 15 let dělají víc sportů, mm. úplně běžně tři sporty a s přechodem na, na střední si vybírají vlastně ten sport, až tam dochází k té specializaci a do té doby se, když to řeknu, vůbec netlačí. Mm. Na druhou stranu u nás ještě trošku převládá možná takový ten model často zažité, když to řeknu blbě, nechci říct americký hokej, ale to, že uh, ty děti s tím sportem začínají čím dál dřív s tím hmm. A tím víc je vlastně kladenej důraz na to, aby po té stránce specializace, těch herní činností jednotlivce, oni byli na nějaké úrovni. A čím dál dřív vlastně. Protože ve chvíli, to tak nebude, tak samozřejmě z hlediska potom kompetencí, nebo respektive competitions, to znamená porovnávání se s ostatními, jsou tam nějaké rozdíly jsou a už zase se řeší ta věc, která by se řešit měla až podružně a to je nějaký výsledek a to, že jeden je lepší než druhý a tak dále a tak dále. Takže ono je to hrozně složitý v tom, že vlastně ten tlak na jednu stranu na ty trenéry nebo na, na ty organizace je takový, že chceme mít úspěšný oddíl, chceme být vidět, chceme tam to a ono a k tomu potřebujete v uvozovkách turanou specializaci. Ale na druhou stranu druhou základu, si musíme uvědomovat, aby byla velká dobrá pohybová základna, pohybový vzorce, zdraví jsme byli odolní, ale k tomu je potřeba právě tohle trošku opustit, být trpělivější a od odhlídnout. Takže je to takové, jak ty říkáš, jako neustálý boj ve dvou rovinách a myslím si, že, že ta severská cesta je v tomto bezprávná, se ukazuje, že že v těch, nejenom v florbalech, ale prostě rok, je krásný ukazka mm. toho, že, že když se to neuspěká, dá se tomu prostě těm, těm lidem těm osmetrpělivým ve přípravě a rozvoji těch jednotlivců a i v kolektivních sportech, tak ono se to vrátí v nějakým čase prostě a v
0: nějakým věku se to překlopí a najednou ti, co mají ten základ dobrý, tak, tak jsou najednou lepší. Ono to akorát trvá, ono to akorát česně. trvá dlouho, že jo, a každý chce ty výsledky jo, hned jo, jo. A a při tom, když se počká, tak ty výsledky přijdou. Jo, jo tak. Ale to my dva tady nevyřešíme. Jdeme no. na otázku číslo sedm. Jo, pojďme. Jsi sice z Brna, ale já se tě musím zeptat. Spartaslávě Slávie A nebo někdo úplně jiný? Čeče, če, e, fotbal. A nemusí to být jenom Česká republika? Jo, nebo jo če, někdo jiný, já,
1: já zrovna jsem přesně tak...
0: A ani to nemusí být fotbal.
1: Jsem pěkně nahrál v tom, že Ajax a Barcelona. Mm-hmm. Dlouhodobě u nás pár rokama má... Fenomen mm-hmm. jakým jsem. Obecně jsou pro mě zajímaví ty kluby, které mají vlastní cestu. A, a rukopis nějakým způsobem. A to ty kluby, o které jsem říkal Mobile AX Barcelona, hlavně, je to fantastický. Je to nějaký jako celoživotní poslání, když to řeknu mm-hmm. ten klub. A zároveň ta práce s, s tou mládeží je to na světě, víceméně. Mm-hmm. Takže tohle jsou jakoby oddíly, které dlouhodobě pro mě oddíly sportovní kluby, které který jako by jsem vždycky sledoval, hodně sleduju, hodně se snažím i, e, nějakým způsobem nasát to, co se tam děje, neděje, zjistit o té sportovní a mimo sportovní cestě těch gigantů, takže tyhle dva bych řekl na
0: prvním místě určitě. Mám tu Barcelonu taky jako si covku a teď mě trošičku, trošičku jako mrzí, co se tam děje kolem toho Messiho a úplně do toho nevidím, teda nevím přesně, co za tím všechno je, ale m, přijde mi že To, co vlastně celou tu dobu za ním je, že jo, jak je ta Barcelona se o něj stará, starala, vytáhli si ho, jo, od někaž ten příběh je strašně známý. Že jo, jeho, tak nevím, co vlastně se tam děje a bude dít a nebude dít a jak to dál vlastně bude tam s tou Barcelonou. Tak.
2: Ale to
1: je to zajímavé. Samozřejmě každý ten klub má svou nějakou, jak tomu říkám, dekáru, období, kdy vládne a kdy vlastně ten styl je účinný v danou chvíli. A oni ho umí tak dobře, že prostě je účinný. Bohužel ten styl se stal v určitém okamžiku méně účinným a postupně neúčinným. Ty kluby se na to naučily hrát a na tohle je potřeba reagovat. A samozřejmě, vám že v Barceloně na tom pracují a musí se některé věci změnit. Zároveň tam prostě měli generaci, kolem i Jesty, Ješa spol, která byla jedinečná. Myslím si, že u Messiho... Já osobně takhle... Podle mě je to nejlepší fotbalista na světě. Podle mě i všech dob, byť samozřejmě Pelého jsem viděl jenom na nějakých záznamech a nemá člověk takovou slušeností, Maradony a tak dále. Což určitě byli jedineční, jedineční sportovci. Ale já ho takhle vnímám, protože samozřejmě k němu mám blízko, vzhledem k tomu, že ho můžu pozorovat. A, a můj názor je ten, že prostě ta generace odkvetla, ten styl fotbalu už není tak platný. A, a Messi podle mě je už prostě dlouhodobě frustrovaný z toho, že prostě člověk, který byl zvyklý na úspěchy, víceméně od malíčka, hmm. na to být nejlepší sbírat trofie, tak prostě ty na najednou se nezbírají, přichází jeden neúspěch za druhým a, a on s tím v tom ohledu Nedokáže pracovat, nebo respektive je nespokojený, a chce hledat možná tu cestu, kde těch úspěchů dalších dosáhne, protože to je člověk, stejně jako Ronaldo. Podle mě, Ronaldo navenek působí jako více jako ten egoista, tak, hmm. tak musí být nastavený a proto je jako, nejlepší. Musí být nastavený velmi podobně a prostě hledá tu cestu, jak být nejlepší a hledá kluk, který mu to jakoby, poskytne. Takže je to, je to složitý. Já bych osobně chtěl, aby skončil kariéru v Barceloně, protože. To je pro mě jako příběh hrozně silný ve chvíli, kdy ten člověk tam opravdu projede ten celý život a zároveň je úspěšný legenda a tak dále. A bylo by škoda, aby tam byla ta kaňka na konci, To by bylo ale... Bylo ale... škoda, přesně. To, tak. No samozřejmě dneska ty média a tak dále to všechno takým takovým způsobem prodají, že, že má spoustu odpůrců na jedno, třeba, kteří ho vždycky milovali. Jo? Takže já v tomhle trošku a, a Media, ale chápu, tam nějaký problém, já, uvidíme, já ho jak ho vyřeším. Já si myslím,
0: že uděláš všechno pro to, aby tam zůstal, aby to dopadlo tak, jak říkáš ty, protože a, prostě Messi musí zůstat v ArcelorMittal.
1: Je to, je to... Já, jako, já jsem tady pár lidí jako řekl, že hráč není víc než tým a ten není víc než klub a tak dále. A myslím si, že <laughs> Messi je zrovna člověk, který bohužel tou svou legendaritou a tím, co dokázal, tak možná už prostě přerůstá jakoby Barcelonu v těch rozměrech. A to je možná jako ten problém, jako že vlastně už když si teďka přečteme, tak vlastně se dostáváme do úplně nepochopitelných situací, my si nějakým způsobem se staví do, nechci říct on sám do určité roli, a možná i ho staví do role, kdy vlastně se mají odvolávat vedení Barcelony kvůli tomu, aby tam byl měsíc, což je, je svým způsobem absolutně něco nepochopitelného. A vypovídá to o, té, o tom jeho postavení mm. Neu, je mm. nebo neuvěřitelný. Protože a to je přesně možná rozdíl, i, co já říkám, mezi ním a Ronaldem. Mm. Myslím, že Ronaldo takový postavení prostě nikdy neměl a nebude mít
0: že ono zatím může být i to, že když přijdou o mesiho, tak přijdou o obrovský prachy. Jasně, je to prostě, Jo, je to všechno jenom o penězích, o, to, o tom biznisu, že přijdou prachy za dresy a, a přijdou o fanoušky a to moc dobře vědí. že se jim vyplatí odvolat vedení jenom proto, aby tam ten mesi zůstal. Jo, jo, no. jo, jo, jo. A je další věc, toho tady asi nevyřešíme spolu, tady, tady na těch kužených sedačkách. Si ne, trošku. Škoda, že my nejsme tam jako v ty My jsme měli větší sedačky. Hele, já co, co jsem vždycky
1: říkal, já hrozně chtěl zažít ten pocit, jak si sedneš do té kanceláře. Mm-hmm. A to vždycky říkám, protože teďka máme nějakým projekt, který právě hodně blízko, že se bude stavit nová hala, hala. Já jsem vždycky říkal, že to je jako můj hlavní motiv teďka přijít na tu halu, sednout si do té kanceláře a podívat se z toho okna, vidět to hřiště, tam hraje to, takže
0: to jak říkáš, to je krásný pocit. Co? To by ti věřil, to by bylo super. Právě e, je otázka, jestli se hala postaví, aby nás tam pustili do těch haltů, aby tam neseděl ten, ten e, blatný bláznivý a, a neseděl tam u toho červeného tlačítka. No ale... nic, ten, ten nám ještě předvede něco. Ale otázka číslo 8, jo? teď to začne. Trenky nebo slipy? No, Rozhodně trenky. Rozhodně trenky a jsou volnost. Potřebuješ volnost. V pořádku. Cechhodně jak nebo
1: dovolně jak? Já bych říkli tak obou stran. Obou stran, Takže takže
0: tak. No, jako jo. jo. No a poslední otázka 10. Mačkáš nebo skládáš zahrubné papír?
1: <laughs> mačkám. Určitě mačkám. Mačkáš jo, ty la,
0: konečně někdo, kdo má toaletní ani Kroma nemůžu první,
1: skládat toaletní papír, ne? ten je snad na to, aby to bylo nahodno. No jo, ale, to ale toho zatím
0: všichni kluci skládali tam, To je zajímavé, tak no. jsou ne, no, zvláštní. Co zatím je? No nevím, vychovaní jsou asi víc než třeba my. Nebo nevím, nevím, to, nevím. to už se mohl rovnou
1: zeptat, když si při čurání sedí nebo stojí. No, to je to další podobná otázka. To je, to je další věc, to za, ale to je zase
0: se říká, že jako jestli sedíš u čurání, jak jsi pod pantoflákem. No, tak vlastně my jsme probrali ty papíry, tak to je v pořádku. Je
1: to v pořádku.
0: <laughs> no a teď můžeme teda přikročit, přikročit poslední fázi a budeme si chvilku povídat o tom florbalu, teda no, ještě jinak Ale mě zajímají vlastně o florbalu mě zajímají v zásadě dvě věci. Za prvé mě zajímá teda, jak je to tady Tady s Hedrickem, jak, jak v současné chvíli to máte vlastně s uh, tréninkama, jak se, rozjela, jak se rozjela teda Superliga, jak to v současné chvíli vnímáš uh, ten začátek té Superligy pod a, a tak dále. Tak povídej.
1: Tak jak to máme s dětma? My jsme v podstatě oddíl, který se dáří, že v rámci fotbalu středně velký. Mm. Na Jižní Moravě se dá říct, že jsme spíš těch větších nebo největších. Máme nějakých 200 členů, čistě dětí. Takže takhle to je s dětma, no, nějakým způsobem se snažíme to dělat uh, tak, aby to bylo co nejlíp, tak jak to my vnímáme co nejlíp. Jsme hodně, bych řekl, uh, v odděl, který je jako kdyby je navzájem sobě otevřený, hodně, hodně jsme jako nastavení na tu lidskou stránku, která věříme, že musí fungovat a je základem pro to, aby vlastně tam byly ty uh, další věci funkční a dlouhodobí. Uh, to znamená, spíš jdeme potom, aby ty lidi si rozuměli, a pak se snažíme co nejdý pracovat, než abychom tady oslovili, když to řeknu blbě pět nejlepších odborníků, kteří spolu nebudou ladit, takže to je dlouhodobě neudržitelné. Čili, čili takhle víceméně nějakým způsobem to máme nastaveno, co se týče mládeže. Musel bych se zeptat na konkrétnější věc, abych ti dokázal na to odpovědět, protože to je hrozně široké téma z mého pohledu. A, takže tak, takže buď to se uh, zeptej na doplňující otázku, anebo přestoupím k druhé části.
0: Doplňující otázka k dětem. Uh, tak mi řekni, jak máte nastavenou koncepci tady v Hetriku, co se týče výchovy dětí a mládeže?
1: Hele, velmi obecná rovina. Začátek, ty nejmenší všeobecnost, všestranost, společně samozřejmě s florbalem, pokud možno volnost, snaha o to, aby ty děti měly prostor pro to, pokud možno ten sport poznat sami. Mm. A to znamená, jako zase se vracím k té implicitnosti, vytvořit jim podmínky pro to, aby... aby v uvozovkách učili a rozvíjeli se sami v zábavným prostředí. Samozřejmě jsou tam prvky, kde trenér vstupuje a snaží se tak, aby ty se od začátku učili dobře, hlavně po té technické stránce, která je jako důležitá do budoucna. Snažíme se prostě, a to už jsem říkal na tom semináři, hodně času věnovat hře. Co se týče florbalu, protože, protože prostě věříme tomu, nebo já osobně tomu věřím, že pokud se má člověk učit florbal, tak musí hlavně hrát, protože trénuje pro to, aby pak hrál. A nejrychleji se učí hra hrou, to je jednoduchý, takže, takže se snažíme hodně hrát, hodně hrát na malém prostoru, kde je prostě kladený důraz na, na to řešení a rozhodovací proces dělat v rychlosti, a, kde prostě, tak jsem už zase, na ten seminář, o kterém jsem mluvil, tak, tak věříme, že se tam dobře rozvíje herní myšlení. Takže touhle cestou jdeme a až v pozdější fázi víc přecházíme na tu florbalovou specializaci, která převládá. Ale jsme na začátku, já říkám jsme na začátku, protože já jsem vlastně sem přišel do hetriku před nějakýma pěti rokama mm-hmm. a víceméně koncepce vznikala až někdy ve třetím roce a, a až v minulým roce víceméně jsme si na ně nějakým způsobem sedli aspoň v té úvodní části s trenerama a, a nějakým způsobem se snažíme postupně naplňovat, takže, takže já to beru tak, že jsme prostě úplně na začátku cesty a ty výsledky se projeví až za xx let. Takže uvidíme, jak dobře to děláme, jak dobře to máme nastaveno. To se ukáže, pravda se ukáže později. Jo. Takže tak.
0: Jak to máte tady v Brně e, s dětma? E, perete se s ostatními oddílami hodně o děti nebo, nebo s, jak to tady probíhá?
1: Ale já to to zajímalo mě, někdo se mě ptal, když jsem dal nějaký rozhovor do časopisu, jak to přesně na tohle něco podobného. Jednak mezi odílama, jednak mezi sportama. Mm. E, neřek bych, že mezi oddílami se nějakým, jako že jsme se prali. Mm. E, a zase, to se vracím k nějakému tomu, čemu věřím a nevěřím. Já si myslím, že pokud člověk prostě to dělá dobře a nabídne takový produkt, byl teďka florbal jako produkt, tomu rodiči a hráči, který je pro něho zajímavý, tak nemusí mít strach o to, že by ty děti vlastně neměla. Pokud to dělá dobře a kvalitně, tak nemusí mít strach o to, aby ty děti odcházely. Mm. To je prostě jednoduchý v tomhle ohledu podle mě. A, takže my nemáme problém s tím, že bychom se prali o hráče, že by jsme si je navzájem nějak přetahovali a, a přecházeli. Na druhou stranu i vím, že v tom prostředí prostě jsou, jsou situace, kdy hráči od přichází, třeba i k nám, a řešíme vlastně, že jsme v té pozici toho, jako kdyby špatného. My to teda máme nastavené tak, že doposavat ani neplánujeme u těch dětí někoho přetahovat a někoho vlastně aktivně vyhledávat a nabízet mu to. Ale ve chvíli, kdy nám někdo přijde, že má zájem u nás, prostě ráda, že se mu u nás líbí, tak, tak jsme rádi. A samozřejmě, samozřejmě takového hráče jako rádi mezi sebou přivítáme. Čili já jako moje odpověď na to, protože my jsme často v florbal byli i vnímaní jako, že krademe hráče ostatním sportům. Hmm. Já jenom říkám, že to prostě děláme jinak než oni třeba v danou chvíli a že jsme zajímavější pro tu, pro tu cílovku nebo pro to spektrum těch lidí. A A zase vlastně na těch sportech, aby oni zapřemýšleli o tom, co musí dělat jinak, aby oni byli v tom ohledu úspěšní. Takže takže, já to takhle nevnímám a ani úplně nepozoruju, že by si někdo někoho kradl.
0: Ono si narazil na jednu věc, že ty ostatní sporty totiž jako florbal nemají moc rád. A já si myslím, že to je částečně možná i daný tím, já mám spoustu kamarádů z různých jiných sportů, že jsem odehrál odehrál spoustu sportů, ať už to byl volejbal, házená a další sporty. A ty kamarádi mi dneska přesně říkají, jako že vlastně florbal jim krade a tak dále a tak dále. A jsou to keci, že jo? Prostě jo. je to jenom to, že oni, oni ty, ty, ty sporty, které bejvaly větší, tak dneska nejsou už tak jo. velký. Ztrácej a ztrácejí nejenom ty děti, ale ztrácejí i půdu pod nohama a teď kolem sebe kopou. Zlova, jo, jo, a bání jo, jo, se jo. samozřejmě. Jo, když to ten florbal, ten samozřejmě jde pořád nahoru, bytě je to teda, není to olympijský sport, je to malý sport v celosvětovém mm-hmm. měřítku, ve srovnání třeba s tím volejbalem nebo s tou házenou, to jsou oba olimpijské sporty a oni se diví, že prostě jak, jak je možný, že teda daleko víc dětí jde do toho florbalu tady a tak. Je to, práce, je to práce samozřejmě hodně marketingu, hodně toho, jak se pracuje. Podle mě teda marketing jako českýho florbalu je asi nejlepší vůbec tady ze všech sportů. Souhlasím. To je jako, to je parádní práce, mm-hmm. co se tady předvádí. Mm-hmm. Výhrady mám k jiným věcem, ale o těch tady jako nemá Jasně. cenu mluvit. Ale co se týče toho kradení, tak je to nesmysl, že jo. Ty děti si prostě vyberou. Ty děti jdou za tím, co je baví a co je zajímá. A když teda, jak říkáš, přijdou na trénink, kde je něco zaujímé, a tak se tam vrátí, že? Je. Tak se tam vrátí rádi. Proč je. by, proč by jako chodili někam jinam, když je to tam bavilo? No, takže naším úkolem je asi prostě zajistit jim, zajistit jim to, aby se tam rádi vraceli na ty sporty a pak ať si ty ostatní říkají, co chtějí, Ale
1: to, co říkáš, no, jako za mě. To... Ty lidi, který prostě kolem sebe kopou, jak ty říkáš, nebo kluby a sporty a nevím co, tak u nich je problém, že prostě hledají chybu někde jinde než u sebe. A ve chvíli, kdy nezačnou u sebe, a to je jako i u nás, jo, ty oddíly florbaloví ve chvíli, kdy nezačnou u sebe a nezamyslí se a nesednou si, hele, tak my prostě děláme něco vlastně jinak, v úvozovkách hůř než ti ostatní, a musíme to zlepšit, aby se tohle nedělo, tak si nepomůžou. Tak si prostě nepomůžou, a je to stejně jako u těch dětí, když budete mít dráček, který. Bude naštvaný, že rozočí je špatný, hala je špatná, povrch je špatný, hokejka je špatná, tak vlastně neřeší hru, řeší všechno okolo a to vlastně neovlivní vůbec. Mm. Místo, aby řešil to, co mám udělat příště líp, a tenhle přístup je ten takzvaně růstový, ten mm. tedy tě posouvá. Mm. Čili to si myslím, že je důležité, aby si uvědomili i ty ostatní sporty, že vlastně oni nesmí zůstat stát, musí pracovat a zlepšovat se mm. taky.
0: Ale jak to teďko na aktuální téma, jak jste se postavili k het, het, het triku, k tomu sportování s ruškama? Jak to budete řešit?
1: Hele, budeme to řešit tak, že my samozřejmě uh, jsme si vědomi toho a sami chceme. A víme, že děti už jsou hladové, potom se zase potkávat, zase být na hale s okéka a tak dále, že to domácí prostředí je sice fajn a snažíme se jim to udělat co nejlepší a nejzábavnější, ale prostě ta nahradit to samozřejmě nejde. Takže my budeme uh, od příštího týdne trénovat s mládeží, samozřejmě za pravidel, který jsou popsaný, uh, který budeme stykně dodržovat, uh, ale. ale um, Víme moc dobře, že prostě s těma rouškama obecně teďka bez ohledu děti, neděti, mm. prostě ten sport je limitovaný na takovou míru, že se nedá vlastně provozovat, že se dá provozovat v tak omezené míře, že budou dělat herní činnosti jednotlivce na malém plácku, jako nedokážu si představit, že budou hrát, nedej bože, to prostě mm. se udusí, a nevím, co všechno se stane tam za zranění, protože neuvidí, takže budeme pracovat s tím režimem, který je co nejlíp a Věřím, že snad snad tamhle nahoře lidi, kteří o tom rozhodují a dávají ty nařízení, tak jim někdo poradí takovým způsobem, aby to třeba bylo co nejdřív odstraněný a mohli jsme fungovat normálně. No
0: No, Trošku se bojím, že to nebude tak jednoduché, protože když tak čtu ty diskuze těch lidí, a a teď nemyslím teda diskuze diskuze na internetu, ale spíš diskuze těch politiků, to, co oni si posílají mezi sebou, tak Já jako mám strach, že to nebude vůbec jednoduché, protože oni vůbec neberou, neberou jako ohledy na, na to, že ty děti mají nějaké svoje potřeby a tak. Jako ty, to je až v té úplně poslední
1: linii. Zajímavé to, co říkáš, asi si jednu věc. To je možná problém u nás, zase ve se ze severskými zeměma. Já si myslím, že kdysi dávno to u nás fungovalo dobře, ale po nějaké době a v době demokracie a tak dále. Jsme si možná dostali do nějakého stavu, kdy jsme zapomněli na to, jak moc důležitý sport je v pohledu uh, zdraví, výchovy a vývoje toho, toho človíčka. A, a to, co dřív prostě fungovalo dobře, tak najednou prostě ta společnost je nastavená tak, že najednou to tak nevnímá, Ty lidi, kteří jsou nahoře, to tak nevnímají. Uh, školství, tělesná výchova, tyhle ty všechny věci podpora sportu vlastně a spojení tady těch věcí, tak jak v severských zemích je to maximálně podporovaný. A jsou tam vytvořeny prostě prostředí, kapacity a zázemí na to, aby ty děti mohly prostě v tom mládežnickém věku hlavně sportovat a rozvíjet se i po této stránce, která je stejně důležitá, jako ta normální, mentální, nebo prostě, nevím mm. jak to mm. nazvat. Mm. Tak u nás se z nějakého důvodu na to nebere zřetel, nebo se na to zapomnělo. A je to problém a bude to vidět čím dál víc a odrazí se to samozřejmě na zdravotním stavu primárně. Mm. Takže Uh, nevím, mně tohle je něco, s čím to je boj s větrý mým, jak jsme mm. se bavili už na začátku. A je to pro, podle mě je to obrovské neduch a problém u nás v České republice a projevuje se to ve všech sportech napříč, mm. kdy prostě ztrácíme. Mm. A ty důvody nejsou jenom po té straně od, stránce odborností a zachycení nějakých trendů, ale i po téhle stránce, kdy my vlastně máme děti, které jsou z prostředí, které na to nepřipravuje na tyhle věci a nemají dobrý základ.
0: Já mm. jsem teď nedávno s někým mluvil. Říkal jsem, říkal jsem takový názor, že mám strach, já osobně, že bude spousta dětí, který vlastně v tuhle dobu zjistějí, že jim hrozně vyhovuje na ty sporty přestat chodit. Hmm. A, že jim vyhovuje být doma, sedět u těch počítačů, udělat si ty věci, které mají do školy a pak vlastně už do toho na ten sport vůbec hmm. nemusí. Hmm. Jo, a zjistěj to. Místo, aby zjistili, že jim chybí ten sport, hmm. tak, tak zjistěj, no, tak vlastně je to jedno. Já tam vlastně nemusím být. To je ten průsek, který tady je způsobený tím půročním distancem, který mají. A tohle si nikdo neuvědomuje. Tohle vlastně ty panáci, který nám to tam lajnujou nahoře, si vůbec neuvědomujou. Jedna věc je, že se tady přestane šířit virus, který se stejně nepřestane šířit tím, že nám zavřou tělocvičny. To je prostě holej nesmysl. Stejně tady bude ten virus. Ale druhá věc je, že oni vůbec jako neberou v potaz tu druhou stránku věci. Že oni oddělají celou jednu generaci dětí.
1: Hele, to je sranda a je to šílený v tom smyslu, že dvě, zase ve dvou rovinách. Jo? Ta jedna rovina je, že vlastně dětem vemete na půl roku sport. Takže vy je úplně z toho režimu dostanete. Jsem přesvědčený, že nastane to, co říkáš. To znamená, spousta dětí zjistí, že vlastně jim nic nechybí. Jako, jo? Jim nic nechybí. A už před tím koronavirem vlastně... My jsme v době, kdy je velký blahobyt, kdy máme na výběr všeho. My nemusíme nic a uspokojíme svou potřebu doma. A když budu sedět doma, já, když budu sedět doma, tak si na to zvyknu. A budu mít pohodu doma, zapnu si televizi, zapnu si počítač, zapnu si hry, zapnu si mobil, zapnu si tablet. Udělám si toto, objednám sídlo, dovezem mě to rohli A já vlastně nemusím vůbec vytáhnout paty z domu a jsou strašně spokojený. A tím, že ty děti sportovali před tak nějakým způsobem se to korigovalo a korigovalo. Teď se to vlastně přestalo korigovat. Takže ta jejich ta, ta, ten blahobyt, ta zóna to, té pohody, komfortu je najednou utužuje vlastně v tom, že takhle je to dobrý, že to takhle je v pohodě. A přesně tak, jak říkáš. Ty, a já nemám strach třeba o ty děti, které, vždycky říkám, byly ty šikovnější, ty, které chodili pravidelně, ty, který, víte i člověk, že má nějaké ambice, jsou to ty šikovnější, třeba, ať to zjednoduším, tak ty se k tomu vrátí. Ale pak bude nějaká skupina tady těch meziobratlovců, řeknu jako zjednodušeně, a u těch prostě tohle to rozhodne. Mm. A to znamená, já jsem přesvěděl, že odliv nějaký bude. Věřím, že snad nebude tak velký. My prostě se snažíme v, v klubu pracovat s těma dětma tak, aby vlastně jsme tomuhle zamezili. To znamená, my s nimi trénujeme přes videotréninky, dáváme jim individuály, děláme s nimi různé soutěže, dáváme jim různé úkoly. Jsme s nima pravidelně na video je nějakou
0: zpětnou vazbu od nich? Funguje to? Jo, je to super. Za
1: mě já teda mám kategorii Elevů vlastně a no. každý trenér si to řídí sám. Nějak centrálně máme samozřejmě nastavené, jak to funguje, ale každý trenér si říší tu svou, tu svou kategorii a já můžu říct, že u Elevů je to skvělý. Jednak si to chválí rodiče, jednak si to chválí děti, jsou jako je vidět, že jsou do toho zabraný ty soutěže, my si posíláme různé videa, tak já mám mraky videj vždycky za ten týden. Mm-hmm. Takže vím, že zrovna u téhle kategorie to funguje bezvadně, že jsou chycení. Ale samozřejmě tam jsou i lidi, kteří vlastně tam ještě ani nepáchli na tom mm. A to jsou přesně, to to jsou je ta, ty, přesně ta skupina, to která já jsem přijdu, že, že už nepřijdou. Jako, mm. Že z nich přijde polovina z těch těch mm. a ti budou ještě úplně na tom tragický, takže je to děžký, no, je to boj.
0: No, ne, nikdo z nás samozřejmě s tím nepočítal, nikdo z nás nemohl tušit ani, ani vědět, jak to bude probíhat a nebude probíhat. No. A zase máme tu výjimečnou možnost si to prožívat, že jo, tuhle situaci. Asi jsme to nikdo nechtěli, ale už hmm. jsme v tom, tak se s tím pojďme poprat nějak. No? Hele,
1: všechno zde je k něčemu dobrý. Já to beru tak, že člověk se zase něco naučí hmm. díky tomu. Nějak, nějakým způsobem to posune, získá tu zkušenost. Třeba hmm. když se nedejbu, že stane něco podobného, tak vlastně ví, jak se chovat v té situaci. Ale, ale samozřejmě ty nařízení jsou nastavené tak, že, že... Když to řeknu vlbě, tu naši aktivitu hrozně skrouhly na, na určitý jakoby pole působnosti. A je to... Je to problém, no. je to prostě problém, a, a snad to bude co nejdřív dobrý.
0: Ale a co chlapy, když to srovnáš jako děti a chlapi, jak to budou chlapit tu situaci?
1: No, hele, chlapy to neberou nějak, chlapi trénujou, protože máme prostě nastaveno nějakým způsobem, že, že se připravíme zápasy a trénuje už vlastně 4 týdny. Takže u nich ta, ta výruka nebyla tak dlouhá. Když se to týkalo vlastně jenom mám mamdu tři týdny nebo něco takového, protože mm. si plněli individuální plány. To bylo jako relativně v pohodě a pak jsme se pustili zpátky do trénování. Takže oni to až tak podle mě nevnímají. Navíc to jsou kluci, kteří část z nich pracuje, takže ty stejně pracovali, maximálně měli home office nebo dojížděli do práce normálně. Část těch lidí jsou studenti, tak ti to samozřejmě asi nějakým způsobem pocitili více. Ale ale u těch dospělých je to něco jiného, nebo u těch těch velkých borců ti samozřejmě už ten rozum mají nějaký nebo měli by mít a, a dokážou se s tím porvat trošku líp než to dítě, který je víceméně hrozně jako ohrožený těma. Mnějšíma vlivama, který na něho působí a je, je podajný tomu, mm. že v tomto ohledu ty děti jsou, jsou, jsou citlivé. No, prostě
0: mm. A jak jste se, jak jste se vrátili teď do do jak to, jak to z tvého pohledu probíhá? Ty, já jsem ještě totiž nebyl, že jo? Já se nemám šanci jako fanoušek dostat, dostat do hal. Tak jak to probíhá tyho, bez fanoušků, s rouškama, tyho, testy a tak dále? Jak to z tvého pohledu je?
1: Hele, je to zase nějaká taková vláštní situace, prostě nezažitá. Já osobně si to nějak jako neřeším popravdě. A to hmm. beru tak, že prostě jsou nastaveny nějaké pravidla, se kterými člověk ať už víc nebo souhlasit, tak prostě je musí respektovat a já už se tím dál nezabývám. že my prostě jdeme v pátek na testy na jedno místo, Klukům strčí tyčinky do nosu a další den jdem na zápas a další den zase jdem na zápas. Ten program je teď náročnější, protože si jako dohání to co, se, to, co se zameškalo, což není prostě ideální na druhou stranu, na tu, přípravu, na tu přípravu před prvním zápasem jsme měli tři týdny, což zapať mám mu za to, že jsme nejeli z čisté vody. Ale je to prostě vidět, že, že jsme vypadli z toho režimu a myslím, že u všech, u všech těch týmů, hlavně v tom prvním kole, kdy jsme se podívali teďka po té pauze, tak to. to Jako ta kvalita nebyla zdaleka taková třeba, takže neřekl bych, že na chlapech to nějakým jsem se poznamenal, prostě pokračujeme dál, museli jsme tomu samozřejmě přizpůsobit nějaký tréningový proces a přípravu trošku, ale fungujeme dál, no tak snad to bude všechno v pohodě.
0: No uvidíme, rozjelo se to, zatím vypadá, že ta kvalita, co jsem mohl vidět v nějakých live záznamech nebo nebo v televizi, tak to vypadá, že rozví. To nezapomněli kluci jasný, většinou, jasný. Jako, že hrajou, takže snad to bude dobrý. Hele, zeptám se tě ještě na jednu věc, ty jsi, ty jsi měl možnost být na nějakých stážích venku. Řekněme něco, o, ty jsi byl kde? Ve Finsku? Ve Švýcarsku? Byl jsem,
1: byl jsem, byl jsem ve Finsku a ve, šví, ve Švédsku. Ve, ve švédsku. Finsku jsem byl v era vikingy Helsinki no, 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 no. a ve Švédsku Pixbo Valenstam, takže kusek od toho holmu Stoholmu. Tak doufám, že se neplep, to pamatuju no. dobře. Takže jsem byl na těchto dvou místech, tam jsem strávil nějakým sem týden, jestli se nepleťu na každém. Mm. Jsem se podíval ještě v Bulu Salzburg, na tři dny my jsme tam byli, mm. přes český formá všechno. Mm. Takže tak, no, co
0: tě zajímá? Uh, zajímá mě, co ti to jako dalo uh, do tvý trenérské praxe, co, co jsi přivez třeba z, z té éry. Hele, jaký, je to, k, je to
1: poznatky. Jo, uh, jednak, uh, Vlastně jsou zase jakoby, první rovina, že se tam soustředí třeba na jiné věci v jiných věkových kategoriích a dělají to jinak, samozřejmě. Takže člověk jakoby, si to musí vyfiltrovat, co mu dává smysl a co mu nedává. Mně některé věci e, smysl dávaly, to znamená, jak pracovat třeba se spoluprací hráčů na hřišti v jednotlivých kategoriích a na co se zaměřují třeba dřív než my, nebo u nás ve teďka nechci to převádět na český prostředí. Takže jsme, jsem si to nějak vyhodnotil a některé věci jsme přehodnotili, mm-hmm. to řeknu nebo jsme se nima inspirovali, a respektive v budoucnu se budeme inspirovat. A mě obecně vždycky na mě hrozně působí daleko víc vlastně to prostředí, než ten obsah. A to, je z toho já mám pocit, z té atmosféry. Mm-hmm. A proto i tam obecně ty lidi tam na mě působí tak, že jsou na vyšší úrovni, v tom smyslu toho, co dělají, že to trošku berou jakoby, s nadhledem a objektivně. Možná, že, že prostě ty zkušenosti tam za nimi jsou vidět dlouholetý. A ono, člověk za ten týden se nepodívá až tak do hloubky. jako on člověk objede pár tréninků, třeba má štěstí na pár zápasů, ale úplně dovnitř samozřejmě nenachychne. Byť sem, máme možnost se bavit s trenéry, s realizačními týma s vedením, ale je to super, jako, to, je skvěle, to jsou nedocenitelné zkušenosti. Ale vždycky na mě působilo spíš to, jak já to vlastně cítím to prostředí. A, a, a z toho jsem byl vlastně nadšený i ve Švédsku, i ve Finsku, že to prostředí na mě působilo hrozně jako příjemně, hrozně tak jako inspirativně, tak jako že. Že jo, tady se to dělá na nějaké úrovni v takovémhle rozsahu. A teď to člověk vidí vlastně to, co oni říkají v reálu, co to vlastně přinese za ovoce a člověk, jak já jsem říkal, pro nás třeba tím, že jsme na začátku, tak my nevíme, jak to bude vypadat za 15 let, mm. ale oni to nějakým způsobem dělají, a už to je vidět, jak za tu dobu to vypadá vlastně ten výsledný produkt, ten hráč. A to je hrozně jako zajímavý. Jo. Takže
0: máš pocit, že tam jako ta profesionalita je na vyšší úrovni, třeba co se týče toho florbalu.
1: Ale beru to tak, že jednak to jsou tyhle země, v kterých jsem byl, tak jsou prostě topovky mm. ve florbale, ta členská základna, je jakoby obrovská. Samozřejmě z pohledu historie tam to má hlubší podhoubí než u nás, takže je logický, že budou dopředu. Mm. A že my se k ním budeme obracet a dívat se a nechci říct přímo inspirovat, ale prostě budeme mít tu tendenci se tam koukat a učit se, některé věci, naslouchat a pozorovat. Takže, takže v tomhle ohledu prostě jsou dopředu, samozřejmě jsou dopředu a jsem byl. Ještě k tomu, v těch oddělech, které jsou opravdu jako špička ve svých zemích, ERA je největší oddíl s, dvou, dvou, s dvěma tisícama členama, což je nemyslitelný. To je snad největší sportovní odděl na světě, jestli mm. se nepletu, že to takhle prezentovali. Takže v tomhle je to jedinečný a samozřejmě ta struktura a organizační věci jsou složitý. A, a je to něco, co není normální tady pro nás. Mm. Mm. Pixbo bylo zase takové jako na, na první pohled pro mě. Jako i, jak to říct domovský oddíl, protože oni nebyli právě v centru, byli kousek od Stokholmu. a měli to tam tak krásně zařízené zázemí v přírodním prostředí. Hmm. A, takže to bylo trošku jako něco jiného, ale, ale je to, jak říkáš, prostě jsou dál, jsou dál hmm. a je to, je to vidět a je fajn. Je fajn, je fajn,
0: je fajn to poznat, je to, nevím, to poznat. Komíná, když jsem měl byl se podívat ve Willeru, mm-hmm. Tak tam je to úplně to samé. Tam je prostě mimo, mimo město krásné sportovní prostředí mm. a nádherný haly, jo, který mají k dispozici. A je to vlastně taková, taková malá malý společenství lidí, kteří tvoří uh, takový živý organismus. A působilo to na mě hrozně dobře. Na nic si nehrajou, přitom mm. ten, ten klub jako takový má velké úspěchy, mm. ale oni si jako nehrajou nějaký při tom by mohli. Jo, jo, jo. Tak tak jako působí na mě
1: prostě. Vnímám to stejně, že to tak je otevření lidí, mm, víš, jako že přesně mm, tak, jako že co, pojďte se podívat a mm. my vám to ukážeme a řekneme vám v tom své. A to je jako... možná
0: ten rozdíl v tom, že my si tady pořád na něco hrajeme a oni si nemají ani potřebu si na nic hrát. No.
1: Zase to o nějakým tom nastavení té, společ... mm. té společnosti, jo? Takovýho, toho, toho našeho vnitřního nastavení, že my jsme takový, jak ty jsi říkal, v tomhle malý, mm. se dá říct, mm. že jak kdyby jsme se bálí a všichni mm. jsou konkurence a my to tady děláme nejlíp a vy semka nechoďte a, mm. a ty jsi špatný, ty jsi špatný i máme to možná i v povaze tohle to mm. nevím z jakého důvodu jo.
0: A... vlastně si ani nechceme předávat ty zkušenosti, že tak, jo? protože tak. každej si to drží přesně pod tou svojí pokličkou místo aby to pustil dál mm. aby to někomu třeba pomohlo protože nedej bože, co by to někomu jo, pomohlo jo, jo, no, tak, je to tak. Tak. a to je ten průseg, je to
1: my prvně to pocitujeme hodně a moravě, hm, já cítím, že jsem dostal teďka otázku nedávno od Miry Vybírala, z Buldoku vlastně na nějakým semináři, nebo co. A on tam právě říkal, v čem si myslíš, že prostě zaostáváme za Prahu a v čem je problém na Jižní Moravě a Brně. A to, tady právě je cítit hodně ta, tak, jak já to vnímám. Taková ta rivalita opravdu, to je moje, vy jste tady, vy jste tady a vy jste konkurence a nebudeme si pomáhat. Jako, a myslím si, že to v Brnu a Jižní Moravě škodí, škodí a Praha je jako napřed v tomhle hrodu a my si musíme asi najít nějakou platformu nebo prostředí, kde si pomůžeme zároveň jeden obohatí druhého a hmm. posuneme se všichni o kousek dál. No. Ale cítím to, cítím hmm. to. Tak je, jak říkáš.
0: No, je to boj, no, je to. A bude to teprve ještě boj. Hmm. No jo, no, tak hele, probrali jsme toho spoustu, myslím si, že ještě by bylo spousta na probírání, ale uh, myslím si, že by to taky bylo zbytečně dlouhý ten náš, uh, ten náš podcast a čeká nás ještě ta poslední. Poslední část podlahu. Jo, jo, povídej. Musíš si, musíš, si Vlosovat tady, budu. musíš si tady vylosovat dalšího.
1: Tak jsem co to bude. Ty jsi mi říkal, ať si připravím otázku. Já jsem si myslím, že nejde připravit, vzhledem to tomu, že vlastně ani nevím, na koho bude.
0: No, nevíš, na koho bude, to se za tolko dozvíš. Já ti tady otevřu osudí.
1: Tak Když si vytáhnu někoho, koho znám líp, tak samozřejmě ta otázka může být směřována úplně jinak. Tak, počkej, mám dva papírky a tahám jeden. No, takže. Tak. Takže, takže, tak, toho tady máme. Řekni číslo. Roz, to Ty to máš ještě čísla, no, máme. No? Třináctka, třináctka, ještě Třináctka, jo.
0: Třináctka. Takže prosím tě, vytáhni si z, si z kružu. Zdeněk z kružný, tak ano, to je legenda českého florbalu. Legendu českého florbalu Zdenka
1: z no, Vidíš, Zdeněk z Hele, to mě napadá eh, jedna otázka,
0: hrozně zvláštní. Ah, nebo zvláštní, není tak zvláštní. To je krásná otázka, krásná otázka, děkuji ti za ní. No a myslím si, že to byla asi poslední otázka dnešního potlachu. Vlastně nebyla. Já mám ještě poslední otázku, kterou dávám každému. Ještě pořád jsme ve stavu nouze, který zatím ještě stále trvá a mě zajímá vždycky, aby mi každý řekl, jestli mu ten covid vlastně do, do života přines něco dobrýho taky. Kromě všech těch sraček, který nám to všem přineslo.
1: Mně popravdě přinesl. Určitě dobrýho. Hnedka na první dobrou Chci řek, že pro mě třeba osobně to bylo dobrý v tom, že já jsem víceméně od té chvíle, co jsem začal pracovat ve Triku, poznal jsem víceméně někdy v té době vlastně plus minus svou ženu, narodili se nám dvě krásné děti a, a vždycky jsme se bavili o tom, že práce má, když to řeknu, přednost. A toho času na tu rodinu jsem si nikdy nedokázal udělat tolik. A mnohdy jsme se prostě o tom bavili, že to není dobrý. Já jsem si toho byl vědom, na druhou stranu prostě jsem s tím nebo nedokázal jsem s tím nikdy pořádně pracovat, abych si ten čas našel tak, jak by si zasloužili. A v tomhle ohledu to bylo fajn a je to super, protože já najednou vlastně s nimi trávím víc času doma. Takže je, je více, jako člověk vnímá, jak ty děti se rostou, vyvíjí, jak se chovají, všímá si takových detailů. Já, jako mě hrozně baví, když jsou doma pozorovat děti, jenom se na ně dívat. A to je jako něco, co tak jako člověk vnitřně úplně je to těžko popsatelné, hmm. ale najednou se mu spínají určité věci, které dřív si vůbec jako neuvědomoval, a je to hrozně, hrozně pěkný okamžik. Jsou to pro mě, že mám teďka tu možnost a vlastně ten čas tohleto sledovat, být s nimi víc, více jim věnovat. Myslím si, že i ten náš vztah se jako kdyby, já nechci vůbec říct, že bych měl špatný vztah s dětma a s manželko, to, to vůbec ne, ale tak nějak se jako prohloubil. Takže v tomhle ohledu. Pro mě to bylo hrozný přínos a jsem za to, nechci říct rád, za tu situaci. Ale mě to do života si myslím v dané fázi dalo to a věřím, že mě to v tomhle ohledu po stránce rodinné posunulo.
0: Hmm. To je že že tohle slyším, protože se to opakuje téměř na každém potlachu. Hmm. A jsem za to hrozně rád, vlastně, že to slyším, protože to je věc, která Víš co, já jsem hrozně rád, že si to kluci jako uvědomujete. Mm. Já, si, já mám totiž úplně stejný pocit, jo? že mm. byť mám teda velký děti, já mm. už mám prostě fakt jako 18, 15 let. a s manželkou jsme taky jako dlouho, ale vlastně ty pocity mám úplně stejný, že jsem taky rád, že jsem s nima mohl bejt no, a člověk jo. si to, že najednou takováhle věc, je tě jako dostane do situace, že si uvědomíš, že jsi úplný blbec vlastně, jo? že jsi úplný vůl, který, který tu práci a veškerý ty svoje věci, které jako nejsou tak důležitý, nebo oni se zdají důležité, ale nejsou, ono to jde i bez nich. Jo? A tobě rostou ty, ty malé ty holčičky před očima a ty teďko si teprve zjistil, Ježíš Maria ty jo, já vlastně teď mám čas na ně a, a, a a můžu se jim věnovat. A, to je ono. a tohle mi říkají kluci všichni, takže to
1: je skvělý. Jo, ono je sranda, že člověk, každý člověk, nebo každý klub má tátu, mámu a tak dále. A oni během života ti předávají moudra, takzvaně, že jo. A ty moudra jsou ti, když to řeknu, by dano chvíli k ničemu. Ty si je poslechneš a nerozumíš hmm. A to stejný máma táta, že jo. Hele, je to jednou za život, neprospí to, oni toho je potřeba být a ty tomu nerozumíš. Hmm. Ale přesně pro tohle je skvělé mít tenhle okamžik, kdy ty si vlastně tohle si uvědomíš. Hmm. Najednou. Až se zastavíš v klidu a vidíš je, tak si uvědomíš, že vlastně jo. A jak říkáš, já jsem blbec. Vlastně já tady mám děti, které jsou pro mě nejdůležitější na světě bytosti. A já se tady chodím věnovat práci a ubírám čas jim. Takže tohle je hrozně zvláštní zjištění a věřím, že spoustě těch lidí tohle uvědomění pomůže k tomu, že si vlastně ty priority nastaví trošku líp ve smyslu třeba toho time managementu a tak dále. A, a ty vztahy budou daleko jako vlastně důsledku lepší.
0: Určitě jo, určitě jo. No. jsem moc rád, že jsi to tak hezky zakončil, jsem no. moc rád, že jsi přišel na potlach.
1: Hele, ty jsi přišel, já jsem nepřišel.
0: No tak ty jsi přišel taky, no protože jo, tak museli jo. jsme se tady sejít. Je pravda, pravda. jsem rád, že jsi mě sem pozval, že jsi mě pustil sem k vám do ledové jeskyně, jo? která se vůbec nevyřála za tu <laughs> za ty hodinu a půl, co jsme tady spolu. No. A v každém, případě, v každém případě si myslím, že to stálo za to, jsem rád, že jsme to tady probrali spolu. Hmm. A za Skrůžou teda pojedu do Liberce. Pojedu
1: do Liberce, no, tam teda taky bude zima. Co? Tam bude
0: taky zima, ale <laughs> Liberce já miluju, takže tam se těším. No, no. Uh, mám na to den. já jsem si vždycky dal takový úkol, Jasně? že prostě do týden nemusí být další díl, takže, uh, takže do nebo je další díl. Uh, tobě, Marku, moc krát děkuju.
1: Já děkuju za pozvání, uh, děkuju. Uh, doufám, že uh, ten, kdo si to poslechne, tak toho vydrží, že to bude pro něho fajn. Já jsem hrozně rád mě tohle prostě obohacuje a nějakým způsobem mě to vnitřně posouvá, takže já ti moc děkuju za pozvání.
0: Tak jo, budu držet palce, ať všechno klape, ať seš co nejvíc e, doma s těma holčičkama svojíma a s manželkou, ať ti chutná suši, <laughs> a ať vám tady funguje hatrick, tak jak potřebujete.
1: Hele, děkuji. učurání neseď, prkinko dávej na vrch a neskládej toaletní papře. Přesně
0: tak, měj se krásně. Díky, čau. Čau, čau.